1: Så där hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Kedje Uten Podcast om diskolf denna gången för... Hund... Jag måste jobba på det där. Avsnitt 129 är det vi ska jobba in idag. Och eh, ja, jag tycker inte att vi krånglar så mycket med att prata om hur vi mår och så där. för vi mår bra. Det vet vi, för vi har där i en halvtimme snart och bara snackat eh. rent ut sagt skit. Eh, det är korrekt, men... Eh, den här veckan har vi ju faktiskt vår kära dam med oss tillbaka. Välkommen.
2: Tack.
1: Och grattis. Tack. Får vi säga igen.
2: <laughs> ja, vi, nej, men, vi kan ju börja med att säga att det är kul att vara tillbaka. Uh, och till er som saknade mig förra veckan. Tack. Uh, ni som inte saknade mig förra veckan. Sorry, nu är jag här igen. Tack you. <laughs> <laughs> nej, nej, vi är vi otroligt
1: glada att ha dig tillbaka. Och som sagt, vi ska börja att eh, vi ska avhandla hela NT. Men som sagt, stort grattis till vinsten. Jag tror inte att det har gått någon obemärkt förbi. I totalen alltså. I totalen, exakt. Men det är ja. det enda som spelar roll kan jag tycka. Ja, egentligen. Egentligen, så är det så. Men jag tänker Lina, du ska få börja ta oss igenom hela resan eller hela helgen. Och berätta lite grann, hur gick tankarna inför... Inför, under och efter. Och vad var känslorna när du tog emot guldpokalen?
2: Um, ja. Alltså vi kan ju börja lite så här i uppladdningsveckan. Det hade varit en riktig pissvecka förra veckan rent ut sagt. Uh, lite därför jag tyvärr inte var med i förra avsnittet. Uh, jag mådde inte asbra. Men i alla fall... Ons, eller vad säger jag, eh, Torsdagen kom och jag tänkte att hmm, kanske det är dags att börja kasta lite. Jag har inte rört mina diskar på två veckor. Eh, vi ska se ifall jag kommer ihåg hur jag puttar. Går ut och ställer mig och ska putta lite och eh, jag har glömt bort hur man puttar.
1: Det är min största rädsla någonsin typ över vintern. Om man har ah. inte har kört träning på ett tag och så kommer man ut och så bara vänta nu, så här brukar det inte kännas. <här> Höger Nej, jag vet fot inte fram. hur jag
2: Vänster fot fram. <laughs> Nej. Uh...
1: <laughs> vilken stance det hade varit. Vad gör Utan stolen jag... utan stol och bara.
2: Ja, men exakt. <laughs> Nej, men jag bara går ut och ställer mig och puttar och så bara. Det här var obehagligt. Det bara, allting i kroppen bara kändes fel. Och jag bara sa okej. Okay, uh, ja, jag drar några inspel då. Och sen bara Men hur gör jag? Alltså, det var som att kroppen bara så här hej då vi är inte kompisar längre bara, nej okej, okay. uppenbarligen um, så att ja uh, ah, det var ju kul men efter en, en timme där någon gång uh, så kom jag lite in i det igen det kändes ju bra eftersom jag skulle åka ner till Falköping på fredag. Um, fredagen kom och jag fick med mig Amanda, min vapendragare, uh, och vi stack ner till Falköping där vi träffade Victor Jonsson och Max Rigidny.
1: Oh, och gick... seriöst träningsrunda.
2: <laughs> ja, <eller> hur? <laughs> jag sa till Amanda på vägen ner bara, håll i dig för nu blir det inte mycket seriöst alltså.
1: Det osäger det... inte fokus. <laughs>
2: Men jag älskar verkligen att gå mina träningsrunder med Victor. Alltså det finns ingen människa i hela världen som kan få mig på så bra humör som Victor gör. Det räcker att vara med honom i typ två minuter så har jag liksom kramp i magen. Eh, jag förstår för vad att, du menar. Ja, men alltså han är underbar verkligen. Eh, och sen får ja man får liksom lite så här ja en skön känsla. Även om jag spelade Skit dåligt på träningsrundan. Alltså det var mardröm. Uh, så går man ändå därifrån och liksom är nöjd för att man är glad. Och det är ju typ det viktigaste på träningsrundan. Uh, sen så...
1: Vara nöjd eller vara glad?
2: <laughs> vara glad. Ja, just det. <laughs> uh, och alltså det var ju ingenting som satt. Det var så här linjerna var kaos. Kasten var kaos. Distansen var... Kaos. <laughs> Och så kommer vi till hål 14 på uh, ja, Mössöberg. Då. Det är liksom inte ett jättesvårt hål. Uh, man ska ha rakt fram, typ 88 meter, lätt ut för efter halva, ner till korg. Det står ett träd, ungefär så där 28 meter från 10 och jag hade ju kärnkat liksom både höger och vänster på det hålet. Och sen av någon anledning så säger jag bara... Alltså jag har kastat fem diskar redan. Det är såhär, nej, det går inte. Och så säger jag bara... Jag vill bara komma förbi det där trädet nu. Så jag tar min m 3 mid midrange. Och ska bara kasta spikrakt. Jag ska inte ens kasta hårt, jag ska bara förbi trädet som är typ 30 meter fram. Jag totalkänkar Griplock rätt ute i höger i en jäkla buske som är typ 12 meter från 10. Och det här får Max på film. Efter att jag har sagt liksom att Nej, men jag vill bara komma förbi trädet. Och man ser på mig bara så här hur uppgiven jag är. Och så ser man Victor i filmen som bara, han bara sjunker ihop på bänken bakom mig. Han bara så här. Oh. Och det var ungefär en uppsummering- av hela träningsrundan. Men vi hade kul. <laughs> eh. <laughs> eh. Ja, nej. Men till själva tävlingen- så hade vi fått veta- att det blev lite ändringar. Eftersom det började bli mörkt nu. Lite tidigare. Så att det skulle bara spelas- totalt tre runder på lördagen. Och då spelade MPO. Första eh, FPO och Master och juniorsklasserna spelade andra rundan och då gick vi ut klockan tolv. Så det var ju liksom vi hade ju halva dagen på oss att liksom göra någonting egentligen innan. Och sen när vi var klara så skulle MPO MPU gå ut på sin runda två. Och det var jättekonstigt för att när vi var klara med första rundan så kändes det som att man skulle spela en runda till. För det är det vi är van. Och det kändes superkonstigt. Verkligen. Uh, bara så här, nej nej, men vi är ju klara för dagen. Så. Uh,
1: Kommer det ja. vara en svår omställning för dig om det skulle bli så att man spelar en runda om dagen?
2: Nej, för alltså efteråt så hängde jag och Amanda med Mattias på förbundet. Och ja, men vi gick runt och liksom pratade och bara, ja, hade så hade liksom, vi bara minglade lite på banan. Följde några kort i några hål och så bytte vi kort i något hål och så här. Och sen så hade Mattias med sin eh, filmkamera eh, för att ta lite eh, ja, men så här, dokumentation bara. Eh, för han håller på med ett projekt. Och så hade han tydligen inte så mycket NPO i år för att man har ju täckt mest FPO. Så... Amanda blev lite hangry där en stund, så då gav han henne kameran. Hon är så här hobbyfotograf, så hon älskar ju sånt där. Och hon gick in i rollen 140 procent, alltså. Jag bara tittade på henne, hon bara lös, så sjukt lycklig hon var, och bara gick runt och filmade med den här jäkla kameran. Jag och Mattias stod och snackade skit och så här, vi hade det astrevligt istället bredvid. Uh, alltså, och bara ja, men, kunna mingla runt på banan. Det var sjukt härligt faktiskt att känna så här att jag behöver inte stressa någonting nu för att jag har ingenstans att vara där. Jag måste ingenting resten av dagen.
1: Skönt sätt att bara få slappna av på också. efter. Ja,
2: men, men ändå liksom vara där och uppleva. Och det är ju någonting som jag har saknat när man spelar två runder. För att det är liksom så här ja, men de går ut och sen så ska vi gå ut och sen så... Ja, det... Det blir liksom stressigt och ryckigt och sådär. Men äh, det var faktiskt ganska härligt. Vilket gör att egentligen då, om man ska lägga om inför nästa år och gå en runda om dagen, äh, så tycker väl jag att äh, T-Time eller eventuellt tre poler. Alltså att man spelar morgon, middag, eftermiddag för att liksom kunna mingla lite och sånt där också. Det var sjukt härligt i alla fall att ha det så som vi hade nu, mm. jag tycker. Även om det var sjukt konstigt att inte spela två runder. Um, men sen då på söndagen så spelade vi ju två runder då istället.
1: Där hade jag och det var, alltså.
2: Ja, det var jättemärkligt för att man hade ju gjort liksom så här runda ett. Och för min egen del, så spelade jag bra. Men lite som Mattias sa, för han gick med mig på rundan i vårt kort och så här liksom hängde med och tittade. Ja, men alltså, det ser ut som att du har spelat så sjukt mycket bättre än vad skåren säger. För att det var liksom alla linjer satt och alla kasten var superbra. Men det är någonting som var liksom så här att naturen typ ställde till det. Jag gick ner alltså min disk gick ner bra men typ träffade en rot och bara tog dör istället för att den ska skippa som jag har räknat med liksom. Sådana små saker som liksom ställde till det hela tiden. Uh... Men jag är jättenöjd med första rundan. Jag gick i runt på en plus fem med tre birdies. Så att ja, det var inte så mycket att klaga på där. Eh, runda två. Jo, det roliga också. Runda ett. Eh, jag skickade ut till er, men det här var lite kul. För att det här blev tydligen världens snackis sen. För att Mattias hade gått runt och pratat med typ alla kort han mötte på vägen. För jag hade glömt mina skor på hotellet.
1: Var det därför du spelade i Vans?
2: Ja, i Vans. Um, fick jag ju är... göra. Du sa <laughs> <vet inte>. Vans. Vans. <laughs> hello, hello, American. <coughs> nej. Uh, nej, Så att jag, ja, precis. Jag fick spela i mina Vans. Jag uh, tycker typ var, resten
1: så... av alla influerade disco just nu också så det spelar. Vi ja, det. men
2: exakt. Så jag känner mig lite cool. Lite så här. Jag uh, åkallar min inre Drew Gibson just nu. <laughs> men, eh, nej, men det gjorde ju ingenting eftersom vi spelade i Falköping och där är det ju plattor på ti. Det är ingen konstgräs. Och det är ju skitbra för att jag hade ju världens kontroll med vans på ti. Så det var ju liksom så här drömläge. Och efter sex hål så låg jag minus två. Så när Mattias väl kom med mina skor, jag bara, men jag vill inte ha dem nu. Jag spelar skitbra. <laughs> han bara, ja jag går väl och bär de här då. Så han fick bära mina skor en hel runda istället. Får inte ha
3: käddigt dojerna också.
2: <laughs> Eller hur?
3: <laughs> och inte vem som helst heller, utan ordförande i <laughs> Svenska discord <-förbundet.
2: laughs> Kan du bära mina sunkiga dojer som har varit med här en säsong nu? Nej, men äh, ja, lite kul så här. Det gick ju superbra att spela i Det var inga konstigheter. Jag var ju lite nervös när vi kom ut på gräs. Men eftersom jag tänkte på det så planterade jag ju ordentligt. Och då halkar jag ju inte istället. Så det nej det var ju nice. Uh, runda två sen så tog jag ju på mig mina riktiga skor. Och då gick det ju mycket sämre för då gjorde jag ju inte en enda börd på hela rundan. Ni kan ju fatta vad jag gjorde inför runda tre sen. Jag bytte skor och spelade i vän scen. Snart du gjorde Ja, och det gick det skit bra då också. I alla fall i början. <laughs> 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 men sen...
3: Okej. Okay. Men sen...
2: <clears throat> ja, det gick lite, lite väl mycket ut för uh, den rundan. Det var lite onödiga bogis och lite missar och sånt som inte skulle varit där. Men uh, jag är sjukt nöjd med tävlingen faktiskt. Uh, jag gick plus fem... Plus sju, plus åtta. Så ja. Nöjd med det. Och alltså, målet var ju egentligen att bara spela avslappnat och ha kul. Och sen på något sätt ändå kunna utmana Sofie lite för deltävlingen. Det var liksom målet. För. Inför tävlingen så var det ju bara Linda som kunde gå förbi mig i totalen och hon var tvungen att vinna eventet. Och det är ju så, alltså när Sofie är med så man blir lite avslappnad på så sätt. För alltså det är klart att Linda kan dra på henne men Sofie är fortfarande så fruktansvärt stabil så att det hade blivit väldigt, väldigt svårt. Och jag då skulle behöva komma toksist. Och det hade ju kunnat hända med tanke på hur träningen var på torsdagen. Så ja, men ändå efter så här första rundan så kändes det ändå bra. Så att jag kände på något sätt att jag kunde slappna av. Och bara försöka liksom att göra en bra tävling. Och det blev det ju. Jag snittar eh, fyra kast per runda bakom Sofie. Och ifall man ska använda ratingen som någon typ av måttstock så ska det ju vara 6,3 kast. Så att jag spelar ju över förväntan ändå om man ska utgå ifrån det också. Och det känns kul. För då känns det på något sätt som att man börjar att knappa in. Så... Nej, men det känns bra.
1: Faktiskt. Men det är snarare alltså genom hela tävlingen följde det så gott jag kunde via eh, både Mattias på, på riskgårdförbundet och sen eh, via Sching såklart. Mm. Eh, det kändes som att du hela tiden ändå hade det under kontroll.
2: Ja, jag kände liksom aldrig att jag tappade kontroll. Och det, det kan man ju säga att man gör ett dåligt hål och på något sätt liksom känner att man tappar det. Jag var lite offen period och det var ju främst hål 7-12 första rundan. Då blev jag så här. Men nu fattar jag alltså så här. Jag har kontroll. Jag gör det bra. Men det är någonting. Det är 95. Det är inte 100 liksom. Mm. Uh, men sen så lyckades jag ju repa det. Uh, men jag känner aldrig att jag tappar kontrollen. Heller. Så skulle jag säga att den här tävlingen tar jag nog med mig som en av dem. Bättre så här, ja, men mentalt och spelmässigt. Alltså jag spelar smart. Jag var inte feg. Utan jag tog risker och jag gjorde sådana saker också. Men jag var ändå ganska smart i det stora hela. Det är vissa hål jag vill spela om. Alla runder. Um. Men det är ju som det är liksom. Sen så gjorde du ju väldigt mycket. för Jag hade ju Mattias med mig. Han filmade ju finalrundan. Men första rundan gick han med och titta på och bar mina skor. Och andra rundan så skulle han också gå med. Och då hade de andra tre caddy med sig. Så då erbjöd han sig att vara caddy åt mig. Vilket var superschysst för att jag hade ju valt att ha bag den här tävlingen. Det tyckte inte min kropp var kul. Hur
1: kommer det sig att du valde bag istället för vagn?
2: Jag vet inte, jag tänkte nog bara men det här är sista för i år. Och det är någonting extra med att ha vägen faktiskt. Man blir inte lika trött liksom i armarna på det sättet. Och sen så det är en väldigt bra vagnbana, men jag orkar liksom inte krångla på de ställena där det inte är optimalt typ. Mm. Det är så här i det stora hela så hade det varit bättre. Men det gör ingenting ändå liksom. Och inte ha den. Nej mm, men och alltså Mattias var den här kaddin som han triggar mig lite han bara så men, ja, men där kan du inte göra, det klarar inte du Vad gjorde jag, kolla nu och så gör man det eller så säger han, varför gjorde du så för, varför gjorde du inte så här? och då måste ju jag spela alltså, jag måste ju spela med huvudet också för jag måste ju säga, ah, ja men nu gjorde jag så därför att jag tyckte att det var bättre typ och det är ju kul Sen inför finalen då så kom min ordinarie caddy, Kristoffer, eh, och eh, tog över. Och då, det funkar ju så otroligt bra. Han stöttade ju mig hela SM. Eh, Gräsberg. För... Lilla Gräsberg. Ja. Nej, men eh, riktigt kul. Och väldigt kul att få spela finalrundan på liven. Och där vill jag säga tack till alla. Alltså... Super, super tack till alla som har hört av sig och gratulerat och ja men, så här, kommenterat lite till mig om, om mitt spel och sådär. Det betyder jätte, jättemycket att folk faktiskt hör av sig. Och det är jättevärdefullt för mig. <laughs> alltså, så här, mentalt och det gör liksom att allt jobb och slit man lägger ner blir liksom värt det i slutändan för att folk ser vad man gör och det är väl i slutändan på något sätt det man vill också.
1: Det var lite det där jag pratade om förra veckan i, när jag sa just den känslan av att få avgöra ett sådär spel inför publik. Det är en helt mm. annan känsla. Och sen samma sak när man får den uppskattningen direkt till sig, är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Mm. Och för mig blir det nästan det är, liksom, det är svårt. Hur ska man visa tacksamheten, utan att det blir liksom att. Jag blir nästan så här att jag skäms lite grann, eller att jag vill. Jag blir lite, lite generad. Blir jag.
2: Ja. ja, men generad skulle jag nog säga. För man vill ju så här liksom bara alltså man vill ju överösa med komplement, alltså så här tillbaks. Man mm. bara säger tack liksom. Du, du ska veta hur mycket det här betyder för mig. För det gör det verkligen. Men samtidigt så vill man ju inte låta så här, ja titta på mig. Lite så här, ja men, nej. Så att jag försöker väl att hålla mig ganska grounded i det hela. Och... Ja. Jag ja, det... är supertacksam för det, det alla. Det är
1: för bland annat som jag typ, till exempel ja, men när jag gratulerar dig då skriver jag till dig personligen istället för att liksom, ta dig in i någon grupp eller så. Ja. Just för att det ska bli mer ja, men, någonstans genuint men att okej okay, jag har faktiskt sett dig och nu bekräftar jag dig på det du har gjort. Mm. Eh, sen kan det vara på vad som helst på en tävling eller... Om man har varit en god människa överlag. Men jag tycker någonstans så blir det mer personligt på det sättet. Och kanske ja, lättare precis. att ta emot på ett annat sätt också. Det upplevde jag själv i alla fall.
2: Mm. Ja, men annars blir det så här. Tack. Mm. Men det känns också så här enklt. Någon liksom bara säga: Men kul, grattis, bra spelat man bara. Tack.
3: Vad skulle du vilja ha? Du ha? Hur känns det?
2: Nej. Nej, för det orkar det man inte heller skriva alla gånger, men det känns liksom så här, du tar tiden för att skriva och gratulera mig för någonting som jag har gjort. Och det enda jag kan säga tillbaka är tack så jättemycket. Det betyder ja, supermycket. Men det känns så ja, enkelt. Vad...
3: Ja, men nej, det är ju inte det här är ju ett klassiskt svenskt lagom så här, man måste försöka toppa det någon annan har sagt. Säg bara tack. Det var bra så.
4: Okej. Okay.
3: Ursäkta att jag blev lite surgubbe här men jag tycker att det räcker så gott. Sen det är vi... du som har presterat.
1: Sen vet vi inte hur många killar och tjejer i 10, 12, 13, 14 årsåldern som du faktiskt har någonstans influerat med den här vinsten heller. Vapningsvis mm. så Ser vi det om några år att det kommer upp? Någon som säger, nej men jag började med Discolf när jag såg Elina avgöra Nationella Toren 2021.
2: 2021. <laughs> <här> 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 ja, nej men precis. Alltså jag, jag får ju liksom det är jättemånga och det är jättemycket så här. tjejer som hör av sig och, och säger till mig liksom att jag blir inspirerad av det du gör. Och alltså jag sitter ju och bölar typ hur många gånger som helst på en dag för att jag får de här meddelandena. Och jag blir så fruktansvärt glad och ser liksom att folk vågar ha främst tjejer nu då. Men det är killar som hör av sig om det också. Men som liksom vågar ta steget för att de ser någonting som jag gör. Och det är det som gör liksom hela Discord-sverige till så... Alltså det är så vansinnigt vackert tycker jag. Mattias sa det på SM. Känslor. Alltså, ja. Det, det är ungefär det jag består av.
1: Det är ju icket att underskatta.
2: Mm, nej. Det ja. är en väldigt eh, kort historia, otroligt lång. Men eh, det har varit riktigt, riktigt roligt att få tävla NT. Det är ju första året för mig som jag gör NT i år också. Jag är den enda som har gjort alla fyra. Linda har gjort tre. Och sen var det några till som hade gjort två. Mm. Och det är också så sådär liksom att när man går in i någonting helhjärtat så belönas man av det också. Det är många timmar i bil fram och tillbaka. Från Mora till Lund. Mm. Men det, det har ju visat sig att det är ju värt det också. Lund vet jag 17 om det var värt det. Men jag var där i alla fall.
3: <skratt> jo, säg nu som det är Lina. Lund är din favoritbana.
2: Eh, jag är hemskt
1: nu, men nej. Jag vill höra en debatt om det mellan dig och Henke Johansson. <skratt>
2: ja, absolut. <skratt> ja,
3: det, var det tar vi nästa veckas avsnitt. Så Henke, är du redo? Så tar vi den nästa vecka.
2: Hit me up. <skratt> <skratt>
1: ja. Som sagt, ja. stort, stort grattis Rina. Välförtjänt och eh, ja, tack för showen. Tack. Jag att...
3: Vi är superstolta över dig.
1: Det är vi, minst sagt. Jag mm. tänker
2: att vi ska... Vänta, det ja, förresten bara ja, två fortsätt. sekunder till. Det tog ju inte lång tid för dig Tommy att floppa upp det där på våran Instagram. Tror du jag att jag tror jag, jag, jag knappt hade hunnit att putta eller? ut och så bara...
1: Bilden var klar på morgonen.
2: Ja, det var så. Nej,
1: men jag vågade inte skicka den till Lino.
2: Nej, då hade du ju jinxat hela skiten. Jag hade gått och bryt i benet eller någonting så jag hade halkat <laughs> på 1015.
1: 15 Då hade du ju krypit i mål. Ja, det hade jag
2: faktiskt. Jag hade sagt till Kristoffer bara Du får bära mig och så får du hålla i mig när jag ska kasta.
1: Åh, oh, nej gud. Nej, Jag tänkte att jag skulle vara på klocka. Då blev det så.
2: Ja, mycket fint. Mycket fint. Mm men nu kan vi få säga. gå vidare.
1: Ja, det var någonting jag skulle säga. men vi, Jo, det jag ville säga. Någon jag är väldigt imponerad av utöver dig, Elina, det är Amanda i helgen. Ja. Oh. Vilken jäkla fighting spirit att ta den tredje platsen.
2: Herregud! Och jag tyckte så synd om henne i början av rundan när hon, ja, oh, jag vet inte fan vad hon gjorde. Hon var så sjukt nervös. Det är ju hennes första NT. Hon får spela på leadcard. Med mig och Sofi. Och hon får bli filmad live. <laughs> det var liksom allting bara... Det var bara kortslöt i huvudet på henne. Och så får ju jag gå in... Eftersom jag tränar mycket med Amanda och coachar henne mycket. Jag fick ju bara ställa mig och titta i ögonen. Och bara, nu lägger du av. Nu andas du fyra andetag på vägen fram till din disk och så fyrka. vill jag att du räknar långsamt från tio neråt innan du gör någonting. Om bara Okej okay, så här. Och sen så släppte du ju som tur var efter en liten stund. <laughs> ja, ja. Men alltså det vad vad fan gör du? Det här är en... In... Ah, sluta tänka. <laughs> Man blir liksom så frustrerad när man vet vad hon kan. Och sen på år fem så började det ju släppa som du var. Men det var ju hela tiden. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Amanda Linda, Amanda Linda. Och hon hade ju koll på skåren också. Så hon visste ju vad hon behövde göra. Hon hade det. Ja, ja, hon hade stenkoll. Och hon, vi visste ju liksom det att hon behöver göra par på 18 tror jag det var. Yep. Och när vi hade sett vart Linda låg på hål ett. Var hon OB där? Nej.
1: Nej, jag uppfattade det som, men, som att det är så. Vad tänkte du,
2: det är klart. Nej, men hon, hon var ju tvungen att göra bördig. Men jag tror inte hon nej. låg i något riktigt bördig läge. Tror jag det var. Ehm. Nej, och då var det ju bara att spela ut. Egentligen.
1: Magiskt. Nej, som sagt, jag otroligt imponerad av hennes insats också. Ja.
2: Någon har koll på nästa år.
1: Det kommer vi ha. Nicky, här är sidan. Kort och koncist. Fick du rätt, eller? Ja, det fick du.
4: Vad var då? Har inte haft ett
3: antal? På, på tippningen, men jag var feg också, det sa Linus Karlsson. Men jag hade Max som bubblare också. Ah.
2: Vad kom Max? Fyra.
3: Fyra vart mm. Man, har varit han väl. Det jag tippat. Absolut. Mm.
1: Jag hade tippat Henke Jansen. Ja, han tog pallplats och gjorde ett ace. Ja, det gjorde han. Så jag kallar, kammar hem en Grand Slam i Helen kan jag säga. Så känns det för mig.
3: Ja. Mm. Och en, en ändå hyfsat otippad tvåa får vi ändå säga. I
1: Melker Molinsson. Ja, det...
3: ja, jätteroligt. Superroligt. Jag hade kontakt med han efter tävlingen och han, hade siktat, han siktade på topp 10. Mm. Men det var ju bättre än så.
1: Nej, det har varit i top
3: 10 men, men, det var, ja, men han hade varit nöjd med en, med en tionde plats kanske nionde, åttonde också men ja. det, det vart ju otroligt bra för honom Absolut.
1: jag pratade lite grann med honom ja, precis efter rundan och han, eh, han var nöjd
2: mm. jag fick ja. ju ta emot honom när han kom efter att ha hålat ut så kom de ju upp för att vi stod ju på ettan och väntade på att vi skulle börja våran runda och de hade prisutdelningen där uppe vetan. ettan det var så himla roligt att bara liksom få gratulera honom för att ja, men alltså det är lite som som så här, best of the rest mm.
4: det är det var verkligen exakt det. så exakt mm. så han sa till mig också
2: ja men det var ju det som det var någon människa som sa det till mig på SM också det är så här, ja men du har inte bara liksom gjort det här utan det är liksom det bästa som har gått som mm. man ska jämföra liksom det var ju som, som Helleblad sa också. Ja, men två är det bästa man kan bli i Sverige just nu. Mm. Så, ja, men det är ju stort. Det är det verkligen.
1: Nej, otroligt bra gjort. Mm. Och eh, i samband med det så fick vi en intervju med Linus Karlsson. Och eh, han siktar ju på två resor över nästa år. Slipper vi spendera tankar och funderingar på det. Eh, så förhoppningsvis så blir det av. Det ska bli kul att följa hans och förhoppningsvis fler svenskars eh, ride till eh, the big US.
2: De är några stycken. Jag ja. vet inte riktigt alla, men de är några stycken faktiskt. Ska nej, jag till. vet
1: Linus och Robin i princip.
2: Ja, Men jag tror det är någon mer. Ja, Eller det några, jag
1: hoppas jag verkligen. Att det.
2: Ja.
1: Mm. Mm. Så så, nej, otroligt kul. Och ska vi sammanfatta Linus säsong så är det väl typ att han vinner allt han ställer upp i förutom EM och då blir han två.
2: Inte en till Lund. Nej ah, just det, en till Lund ja. Mm.
1: Det glömde jag. Mm. Ja, då kommer då man att är det väl en okej okay säsong då. Ja. Eh.
3: <laughs> <laughs> Vi har inga nådiga krav på Linus här inte. Nej. För du måste vinna allt.
1: Nej, men eh, otroligt starkt som sagt. Och ändå, det jag kan, prova, nu pratar jag helt utifrån mina egna preferenser och mina egna tankar. Eh, men det måste vara, när man är ändå så pass överlägsen som man är över hela säsongen. Eh, mm. Sett allt om allt så måste det vara så jäkla svårt att hå hålla upp den motivationen eller det måste vara en utmaning att hitta motivationen till att faktiskt göra det ännu ännu bättre nästa gång
4: mm.
1: så stora lås till, till Linus verkligen awesome ska vi stänga mm. igen den svenska säsongen då med det och uh, leta oss över till uh, USA
2: mm.
1: USA tack svenska diskografbundet för att väl genomför tävlingssäsong
2: ja tack Tack för allt otroligt stöd som FPO har fått den här säsongen också. Jag måste mm. bara säga det, för att det är helt otroligt vilken skillnad som jag upplever på bara den här säsongen. För att man känner att det har blivit liksom en genuin satsning. Mm. Det är så otroligt uppskattat.
1: Det är fint att se. Nu är bollen i rullning. Nu är det bara att bygga vidare på det till
4: 2022.
0: Full gas. Grymt. Ja.
3: Jep. Jaha. Eh, music City Open. Jag kan säga så här. Jag har inte sett mycket av det. Alls. Jag såg lite i av finalrundan.
2: Jag satt halvsovna och kollade på runda två tror jag det var i fredags.
3: Ja, ska jag behöva ta ja. den
1: här också då? Ja, tack. Eh, nej, men jag har, helt ärligt så såg jag, det var bara för när jag såg hela. Eh, jag somnade 06 sex faktiskt i eh, den här tävlingen. Så jag höll mig vaken, men det var väl inte mer än ett sömnpille, höll jag på att säga. På de sidan så fick vi uppleva det Hailstorm. Ja, ännu en gång. Vilken jäkla tjej alltså, va? Mm. Hon showade loss runda 3 och runda 4 rejält och sprang hem med vinsten ganska komfortabelt. Trekast blev det slut för det Sara Håkom och
4: på tredje plats hittar vi Maisie Veledias. Mm. Kan ni gissa vart Pagebeard slutar?
2: Nej, jag, jag kände att jag behöver öppna länken här nu och kolla vad som hände.
1: Hon slutar. Tied for 13. Ursäkta. Det är korrekt. Hon får stryka av Jessica Weiss, Maria Oliva, Juliana Korver, Missy Gannon, Heather Young, Pennis, Alexis Manduano och Valerie Manduano och Katrina Allen och pallplatserna som jag nämnde i början.
3: För mycket skog alltså.
2: Uppenbarligen någonting som inte stämmer.
1: Ja, hon hade väl egentligen inte någonting mer att göra. Jag ska säga. Norrunda. Finalrundans
2: puttning var 67%.
1: Ja, och då vet vi att... Fairway
2: är... hits var 79%. Så att...
1: Ja. ja. Eh, så kan det gå. Mm. Ibland då, som sagt, som kan brukar säga, vi har inga höga krav. Nej, eh, jo, det har vi.
3: På henne ska vi ha det. Ja. Ja, Topp 10 tycker man att hon ska sluta i alla fall.
1: Ja, det tycker vi också. Att hon ska.
3: Topp top 5 snudd på. Ja. Men... Mm.
1: Men, så kan det, vara. Men ja. det var fantastiskt att se Hayley King i den formen hon visade upp. Hon startade sista rundan med sex raka birdies. Mm. Och då, då vet man vad man har väntat sig om man inte heter Hayley King. Mm. Så det borde ha gått inför äh, Throw Pink om äh, ja, drygt en halv vecka. En vecka. Mm. Men, när ni hör det här.
4: Åtta dagar. Men. Mm. Den stora snackisen. I NPO. Vill du göra bra. alliera, Nicke? Eller vill Elina bara ja.
3: skjuta ut någonting riktigt? Du kan väl få varva upp lite innan, för det är du som verkar ha jagat upp det mesta ja, det här. Men, jag har ju så bara här. Till, till, tillfört lite
1: info. Jag blev ju förbannad när jag såg det. Jag upplevde det själv i realtid. Plus minus några sekunder beroende på hur långt efter streamen var. Men, ni fattar vad jag menar. Men Mason Ford leder tävlingen. Man har ju för sig inte saker med, med saken att göra egentligen. men eh, På håll nummer 15 så klivar han upp och så shankar han en drive. Han ligger så brunt så det finns inte. Alltså han, fairway är jätteöppen och så finns det på vänster sida var det massa skog och träd och och den här ruffen, är, den är ruff. Alltså du, du klarar knappt av att trycka fram en hand liksom framför dig för att det är så mycket löv och pinnar och taggbuskar och bös i vägen. Mm. och där ligger han och ja efter Nicka har klockat det här och två minuter och 14 sekunder tog det innan de hittar disken och, ja, det är väl fint, liksom Då, allt väl tänker man sen tar det tre minuter och lite drygt en halv minut innan han liksom har, har lineat upp sig själv och så tar det liggare typ en och en halv minut innan han har kastat och jag måste vara jäkligt klar med det här. Det är ingen rolig laj, absolut inte. Jag ryste lite grann när jag såg vart han låg någonstans. Vill ni se det här så kolla på vilken coverage ni vill eller vi spelar upp liven igen eller någonting. Det är svårt att förklara exakt hur griset han faktiskt låg. Men hemskheter Varför förbannade det blir på discgolfen. Alltså på discgolfare. På hans kort. Varför tar man inte sitt jävla ansvar och kollar honom på det här? Mm. Varför står man bara där? Ja, Hon skulle få kasta det här. Jag vågar inte göra mitt nästa kast. <hör> <Men> på riktigt.
4: <hör> ja,
1: men, men
3: alltså, så, att jag, jag, jag...
1: kolla honom. Och gör, alltså, det ska inte gå till så här. Vi kan ju skrota hela jävla regelboken om det ska vara så här. På högsta nivån. <hör>
3: Alltså jag jag hade det, var, det här var så lite lustigt. Jag eh, hade igång sändningen i år kväll och sen PP PB Vägar spelar det. och idag när jag, du kom jag slog om på TV:n så hade han inte kastat den. <laughs> Nej, men när jag, när jag slog igång TV:n idag och gick in på Youtube, då var sändningen pausad där typ på hål 16 var de. Så att jag var ju så nära till så att jag fick backa bara tillbaka för att se det här. Så jag har suttit och sett livestreamen från det här när det hände. Och jag såg hans... Eh, när de drivade ut. Och sen klippte de över och så visade de Halis eh, kast på något annat hål. Innan de hoppade tillbaka. Och när de hoppade tillbaka, det var då jag startade klockan. Mm. Eh, och sen då tog det som sagt det var typ två minuter från de med Dora Och 14 sekunder. Stannade klockan på innan de hittade disken. Okej, okay, fine. Då har de hittat disken. Eh, men det är ju härifrån det tar som fruktansvärd tid. Lite drygt tre och en halv minut tog det innan man såg att han hade gjort någon typ av kaströrelse. Och att han plockade upp sin mini. Och liksom konstaterade att jag tog inte så långt. Sen ska han gå runt hela det här buskaget. Liksom. Eh, och de ser ju så måttligt imponerade ut de som står där och väntar på honom och sen har han på sig väskan och piper in med väska och sin kadde in dit till sin laj och så tog det en och en halv minut innan han kastade därifrån så hela den där händelsen tog ungefär i sju minuter och sen när han då väl har kastat ut därifrån och ska göra sitt inspel mot korgen så trampar han på disken
4: Fotfel.
1: Och är det någon som kollar? Ja. Nej.
3: nej. ingen Nej, För
4: att det är ingen som bryr sig om det här. Är...
3: Eh, nej, och det här har vi diskuterat. Fotfelsregeln huruvida den är och inte är. Om man har fördel av den eller inte. Men om vi inte har regler för att följa dem eller att de ska vara godtyckliga så blir det ju problematiskt. Tycker jag. Ja. Eh, men i alla fall så det var, tog väldigt lång tid där inne i snåret för honom. Eh... Ja, men, och, och det är förståeligt. Men jag lägger inte all,
1: allt ansvar på mig som som i det här läget. Utan det är tre personer runt omkring som ska kolla honom. Mm. Som ska säga, det räcker nu. Det har tagit för lång tid. Ja, okej, okay, det kommer ta en minut extra bara för att ni tar upp det också. Men då har ni i alla fall följt regelboken. Exakt. När till och med, visst är det Elaine King som sitter i studion på ja. till och med man hör på henne hur frustrerad hon är i studion. Mm.
3: Och men Filo säger att också två, flera och gånger. gånger, ja. ja. Filo tar ju också upp det och säger ja, men nu måste han, nu måste han kasta. Mm. Eh, och sen också den här när de börjar, det är ingen som startar en klocka heller, för att då börjar, börjar, börjar hon eller en King prata om att man han är redan så stressad och det är inte schysst när han är i ledning och så vidare och så vidare. Det
1: handlar inte det om att vara
3: okay. Så regelboken är godtycklig då också för att någon råkar leda. Ja. jag vet, jag tycker att det är, att det är otroligt märkligt att det är så kan man säga slappt.
2: Mm.
3: sätt Sätter i regelboken på på proftoren. Det är, är
2: nog en undrift men det är nog rätt ord.
3: Ja, men jag vet inte, omslappt är rätt omöjligt. Alltså, förstår ni vad jag menar? Att, ja. att det, är lite, det känns som att det är lite godtyckligt när man ska anamma eh, regler och inte. Mm. Och det tycker jag är, är trist.
2: Jag kan ta ett exempel Faktiskt. från vår första runda i lördags när jag gick med Jenny Larsson och Panilla Bågfält Ja, eh, precis. Alltså, vi hade konstaterat att eh, disken hade gått obeja. Redan. Och vi skulle gå över vägen för att hitta den för att hon vill ju säkert ha den eh, senare på rundan. Så fort vi liksom konstaterar att vi behöver leta efter disken så säger Jenny bra, jag startar klockan. Och så gick vi och letade efter disken. Alltså det var liksom inte ens det var inte snack om saken ens utan det var så fort vi visste att vi skulle leta efter disken så var det bara starta klockan. Mm. Sen så hittade vi den som du var. Uh, vi hade ju tänkt att ge upp det för att gå tillbaka och leta sen efter runden eftersom det bara var en runda uh, men så hittar vi den ju ungefär lagom till att vi säger att nej men nu skiter vi i det
1: det är då man brukar hitta ja
2: oh, eller hur
1: mm. Det är normalt. man
2: hittar den alltid där man letar sist
1: vilka tror ni hade ja. behövt vara på samma kort som Mason Ford vid det här tillfället för att det faktiskt skulle kolas
2: Niccolo Castro
1: Paul Macbeth.
2: Varför jag säger Nicko här det är inte för att, att på något sätt äh, vara komisk utan han är den enda jag vet om som aktivt kollar fotfel och sånt. Han kolar folk.
1: Jag har hört tre, eller jag har sett tre personer göra det på post-coverage mm. och live-coverage liksom mm. ihoplagt. Det är Paul, det är Nicko och det är Samuel Sott.
2: Vi ja, har sett Nikko kola Ricky mm. på fotfel när Ricky trampar 10-15 cm för långt bakom disken. Han är inte framför utan han är liksom för långt bak. Han är över 30 cm bakåt. Det kola Nikko för. Mm.
1: Och det är ingen som håller med honom. Det är ett klassiskt han... klipp. Ja. Han blir ju galen på för att ingen håller med ja. honom. Ja, ja. Ja.
2: Ja. På inget medhåll från någon annan ja. och Nikko bara... Flippar ur.
1: Det är Albert Tamsson som är med ja. på samma kort där också. Jag det är ja, jag tror
3: att han är med. Och så nej. Jag vet inte om det är Nate Sexton är med också. Eller... Nej, det är... Uh,
1: uh, ja, det, det är ointressant. Ach,
3: skit i samma. Vi kan Jeremy Coling tror jag med. Men skit i samma. En annan jag kom på som skulle kolla på Time. Johnny McRae. Ja. Mm. Han, han skulle också kunna ta den. Mm. Eh, faktiskt. Så. Ja, men nog om det. Det var, även förfredetid så
1: får var otroligt nog om med reglerna.
3: Ja, precis. Eh, men nog om det, det är ju, det är trist på något sätt att det blir så här. Mm. Eh, så.
2: Men det gör ja. ju i alla fall att det blir en playoff. Ja. Precis. Mellan Ricky och Mason. Den var ju inte lång för det avgjordes mm. på första hålet. <laughs> ja.
1: Men Ricky har ju gett upp. Alltså han men mig som parkerar ju hålet uh, i särspelet och Ricky ligger Aha. lite kort. Men den putten, det är inte Ricky som puttar den. Ricky är inte där. Mm -hmm. Alltså han är, han är så frånvarande så det finns inte för han lägger alltså den hinner ta i backen innan den har liksom nått bullsa i princip.
2: Oj. Det är ett sämre mm. upplägg. Ja, ah, okay. ah, det är ju
1: tråkigt. Precis. Men, men, så är det. Och eh, på tredje plats är de här med Ja. Grymt.
4: Ett kast bakom.
1: Bra. Då, det var ju sista nationella toren, eller national tour, på eh, amerikanska sidan av Atlanten. Och eh, ja, vi får väl se om det är den sista någonsin. Det vet vi inte.
2: Jaha, <laughs> Med allra jag hoppas. balder PDG PDGA i år. Så. Ja, men ska
1: vi... såg du Page Pears uh, story?
2: Ja, men det är väl klart att jag gjorde <gör> det. Men det är
1: bra åt. <gör> Börja Bör inte. Hon, hon, hon <gör> och Holly Finley alltså ute och, och ska provträna. Ja. Är det här dagen någon? innan? Eller... Någonting sånt? Jag vet. Ja, det är före börjar i alla fall. Mm. Men det finns ju här korgar för fbo hoten Nej. Korgen ska stå där, men den står inte där.
2: Men vad kul, vad bra. För att det är så sjukt lätt att träna på någonting du inte ser.
1: Det är dags för PDG att bara oh. signa
3: ut nu. Men... Släppa ansvaret för tävlingarna. Men ändå så tycker jag Men boken ska ni att... behålla. <laughs> Nej, men det, man känner någonstans. Men å andra sidan så tycker jag så här. Eh, visst att PDG ska ha en känga, men det är ju arrangören också som är nej, en nej, känga nej, nej, nej. till. Det här
1: är det PDG som arrangerar national, alltså national tour. Det är PDG jävla
3: ansvar att <laughs> det ska vara det där. Det är Sen inte att så är det så som säger jag. annat?
4: Mm.
3: Jag ty nej. Jo, men de, de anlitar ju förmodligen en, en, en ja, motsvarighet till. Och, och varför till gör de det? För att kunna säga för
1: allt ansvar som blir fel.
3: Jo, men vi gör ju likadant i Sverige att vi har, alltså att klubbarna arrangerar NT och SM och allt vad det är. Liksom. Ja, men
2: men det oss. som ja. i alla fall är tanken på svensk mark är ju att vi ska ha en person som åker runt och kontrollerar banorna som är tänkta inför förbundstävlingar. Det är ju en tanke i alla fall. Sen om det blir verklighet mm. nästa år. Ja, det får vi hoppas. Men alltså. Sådana här problem ja. har vi inte. Nej.
3: Nej. Inte att det jag tycker känner inte... jag, alltså när man, jag tycker En sak som jag slås över när man har sett de här practice rounds med, med Jeremy Kowling och Paul Hulaberry och gäster i mm. det är att jag tycker att det verkar vara lite halvrisiga t -pads också på ganska många banor. Ja. Om jag får säga det själv. Mm. Eh, eftersom att vi har haft ett par program nu när vi har pratat t-pads och så och att det även har diskuteras i sociala medier en del. Mm. Så känns det ju lite så här Ja. märkligt att men de kanske inte har högre krav än så. Man vet inte hur diskussionerna går heller mm. i USA.
2: Det är ju mycket Men jag tycker en
3: sak som jag en sak som jag stör mig på, det är det här när de typ väljer att sätta ut flaggor bredvid tis jättebred, som helt plötsligt gör en T som är typ fyra meter bred. Den är fortfarande
1: ja. inom, inom regelverket.
3: Jo. Jo, ish tycker jag. Jag tycker det där är att stretcha regelverket. Faktiskt. Om du har en tilltänkt T-pad, och så väljer du och helt plötsligt att göra en, en och en halv meter åt bägge håll ifrån den. Mm. Jag vet inte riktigt, för du kan ju öppna upp helt andra linjer och så också än vad jo, du kanske nu, tänkt.
1: O2B Open, absolut. Där de gör det i efterhand. Men tar du till exempel Memorial, som det alltid är så på. Då har du, gum du gummiunderla, ja. eller vad? Det är de gummimatta, och så kan du välja att ta avstampet på gräset. Eller sanden, jo, eller? Ja. det blir jo, väl en precis. annan
2: sak. Men sen, alltså, om vi tar till typ, Portland Open, det är ju så här praktexemplet den här säsongen över att ja. de var ju tvungna att sätta flagg. på utsidan. Kanske, kanske. Vad sa du?
1: Var det Portlande kanske? Jag tror det var OTB.
2: Nej, jag får det var Portlande när Drew skadade sig. Ja, möjligt.
1: Ja, ja. för att tiorna ja, var liksom
2: skit. Ja, men de var
3: ju sjukt provisoriska också och mm. är ju Exakt. för dåligt Då förstår natten.
2: jag det. Annars så brukar man ju säga att det är rain tea. Alltså ifall det är plattor och sånt som inte går att spela på för att det är blött och halt. Så att du, du riskerar att halka och skada dig. Och det är ju därför man sätter ut flaggor vid sidan av tiderna mm. för säkerhet. Då köper jag mm. det. Men inte ifall det är ja men kasta här du istället. Men då kanske man får göra det på mm. ena sidan. Och kanske inte båda sidorna nödvändigtvis.
1: Nej, exakt. Hur ja, vet inte. Hur som helst, ett samtalsämne för ett senare avsnitt kanske. Ska vi ja. eh, rulla in i... Vi har, är vi långa eller?
3: Nej. ja Det vet jag inte.
1: Vi ska beta är ganska av kort. Ett, ett litet lyssnartips. Eller ett ämne som eh, vi har blivit ombedda att ta upp. Eh, och det gäller... Eh, vadå, Nicky?
3: Jo. Det här lyssnarmailet jag nämnde för något avsnitt sen... Eh, så har vi en lyssnare som tycker att vi ska ta upp det här och då tänkte vi, eller ja, jag tänkte att vi ska försöka hålla det lite kort och konsist kring det här. Eh, det här kan man fördjupa sig mycket i över kanske flera avsnitt. Eh, men jag tänker att vi ska ta det här. Om du som ny spelare ska spela din första tävling som inte kanske är en kvällsdisk utan det är en, sanktion en pdg sanktionerad tävling. Och så, vilken klass ska du anmäla dig i om du inte sen tidigare ha någon rating. Eh, det har varit diskussioner. här Sett kring det här. Vilken klass ska man välja. Eh, och det finns väl. Eh, kanske lite grann två läger i det här. En del säger anmäl dig till open klassen. För att. Eh, med motiveringen att. Då man inte vet vilken nivå du är på. Så är det bäst att spela open. Mm. Eh, medan andra säger men det är ju klart att du ska använda, anmäla dig till novice eller recreational eller vilken klass som nu är lägst som du får anmäla dig du får inte anmäla dig i som om du är vuxen till exempel eh, så men då finns det ju lite fiffigt vi kan ju börja med klasserna förresten om vi tittar på amatörklasserna som vi har så har vi advanced, intermediate, recreational och novice, det är fyra klasser Eh, och sen har vi Open, eh, det vi kallar för MPO. Det är Mixed pro, eh, open. Professional open. pro Open. Precis, och sen har vi FPO, Female Professional Open. Eh, men i alla fall, Advanced, den täcker från 9,35 i rating och uppåt. Till 9,70. Eh, nej, nej, det finns inget just tak just där det finns inget riktigt tak utan det handlar med det där, med ta, med det där kring 9,70-9,75 någonstans det har mer med pris mm. eh, att har du tagit emot pengar på någon tävling så kan, får du inte ta emot pris på en, på en, i en advanced klass jag har inte 100% koll på det där men det, det har någonting med det att göra
2: det är, alltså, det är en måttstock alltså, är du mm. över 9,70 så bör du inte spela eh, amatörklasser för M-A står för Mixed Amateurs och sen ett ja. då är advanced, advanced eh, i förkostning. Och eh, om du har tagit emot prispengar och alltså blivit professional på PDGA med din rating då får du inte spela amatörklasser på majors. Men mm. i Sverige så har vi inte det. Så att även om du har en prolicens så får du spela amatörklasser i Sverige det här är till exempel ja. European Open så får du inte spela European Amateur Open om du har en provlicens.
3: Kortförklara. Ja, förklara. Precis. ja eh, men nu är det inte de spelarna vi pratar om, Nej. men i alla fall så är det att rent krasst så kan jag tycka att väldigt, väldigt många tävlingar som vi har i Sverige skulle vi klara oss med amatörklasserna. Ja. Eh, så.
2: Grejen med varför man lägger med en proklass som en parentes här, det är för att du får poäng som spelare. Jag som FPO-spelare vill inte spela amatör för att jag vill inte ha poäng i FA1 till exempel. För poängen för mig som har en rating och en prolicens är att jag kan bli inbjuden att spela Worlds om jag har poäng. Ja. Ja.
3: Precis. Eh, och sen har vi då Intermediate som är för spelarna mellan, eller ja, de är ju alltid där om vi är från noll, du får ju allt där med men upp till så, där, så att du har 9.35 i rating kan du spela Intermediate. Mm. Och sen har vi Recreational som har ett tak på 900 och sen har vi Novi som har ett tak på 8.50. Mm. Eh, och då tänker man att ja men jag har ingen aning vilken rating jag ligger på. Och då har PDGA har gjort det Enkelt för sig på ett sätt. Förstara lite
1: Nike. Rent spontant. Vad skulle ni bara säga? Om det kommer det spela som tal och första gången. Vilken klass ska jag anmäla mig till. Och du får rec bara säga sinnal.
3: Ja. ska jag säga.
2: För det är mitt i mellanklassen. Eh... I min värld.
3: Den är. Ja. Jag skulle också säga Rek För det är inte ofta vi har med Advanced här i Sverige. Eh. Jag har sett det några gånger men inte jätteofta. Eh... Jag
1: skulle säga Intermediate.
2: Mm. Jag skulle säga det. Ifall jag tyckte att det spelade jättestor roll mellan räck och Intermediate. Mm. Men jag tycker att många av de spelarna som faktiskt spelar i räck och hör hemma i räck, ofta spelar bättre än många av de som spelar i Intermediate. Skårmässigt nu. Så att jag tycker att de två spelar ingen roll. Eh, och då kan man lika gärna börja i räck. Istället för intermediet För att i intermediet så spelar de spelarna med mer erfarenhet. Kontra ifall du är helt ny. Och då tycker jag räck passar bättre.
3: Ja, precis. Men PDG i alla fall. De har ju varit att bryta ner det här lite grann. Och ge lite måttstock kanske man ska säga. För vilka klasser. Dels så har de med hur många puttar du sätter från en viss distans. Till exempel av tio stycken. Vilken dag då? Det... <laughs> ja,
2: hemma, hemma i trädgården
3: <laughs> hemma i trädgården, nej men lite så och sen har de även hur långt du kastar och, och även hur länge du har spelat har de inne här då och eh, om vi tar kastlängder till exempel så advanced så kastar du någonstans mellan 90-140 meter ish 300-450 till till fot Då får man alltså inte spela
1: open om man inte kastar längre än 140 meter
3: <laughs> precis Skit. Eh, sen Intermediate Det är mellan 250-350 fot 75-105 meter -ish. Eh, Recreational 200-300 fot Det är 60-90 meter Och sen novice 50-75 meter Det här är bara Lite måttstockar Det dyker upp ganska mycket nya spelare Som kanske har en Kastar ganska långt med forehand De kanske kastar 100-110 meter forehand eh, men det är det de är bra på. Mm. Men när de ska träffa sina linjer. När de ska putta göra inspel och så vidare. Så kanske de är mer som en räckspelare. Förstår med rätt. Eh, så kastlängden är ju, är ju inte allt att titta på, så att säga. Eh, men. Vilken klass man ska... Det där är ju otroligt svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. Det beror lite grann på vilka klasser som finns med också. Mm. Men mitt tips är att är du helt ny inne i sporten och ska spela din du har spelat ett tag och vill testa på att spela din första sanktionerade tävling spela lägsta klassen som finns. Prata med TD
2: att TD har ofta ganska bra koll på fältet, förhoppningsvis. Och den personen jo, kanske har lite koll på dig som nybörjare
3: också. Kan, jo, kan ha. Men det är inte alltid att man har det. Nej. Uh, men ja, nej, jag, jag håller med. Prata med TD kan ju vara bra också. Och sen är det för typ av banan. Det kan ju vara hemmabanan också.
2: Ja, precis. Som man
3: har spelat jättemycket.
2: Här går jag minus nio på daglig basis. Precis. Ja, men då ska du ju spela advanced.
3: Ja, precis.
2: Ja, men jag gör det bara på den här banan. Ja, det spelar ingen roll.
3: Ja. Så det är, jag tycker att det är svårt att ge ett rätt svar på den här frågan. Den är inte helt lätt. Nej. Men ja,
2: jag tycker väl, det är väl vad jag tänker. Alltså formuleringen för mig är att vet du inte så ska du inte spela den lägsta. För att du kan vara vansinnigt mycket bättre än så. Eh, samtidigt så säger jag inte att man som ny ska anmäla sig i den högsta klassen. Utan jag tycker att Recreational är en klass där. Eh, men alla platser i Räck. Inte om du har en mm. rating på 940, såklart. Men jag säger fortfarande att en spelare i Räck kan ändå smaska till en dunderunda och. Ligga liksom typ lead card intermediate. Det vet man inte. Men Nej. spelar man då i räck så kan jag tycka att det blir bättre um, inför första tävlingen.
3: Ja. Det är en bra klass Precis. att börja i. också. Absolut. Eh, sen, detta med sandbagging, vad får du nu kallas så? har lite svårt att få för ihop. Man men, drar sina äh, säkra
1: bollar i divisionen äh, under.
3: Äh, det är att du säger att om du är några fjuttigare i din poäng från att kunna kriva upp till nästa klass äh, men du väljer ändå att spela i den lägre klassen för att placera sig bättre, jag håller det sticker inte med. lite i ögonen. Det sticker lite ögonen på, på våra lyssnare.
4: Mm.
3: Vad tänker vi kring detta? Du, varsågod Tommy. Du verkar tycka tvärs emot.
1: Men jag tycker att alltså, spelar du
4: alltså jämnt över tid och har en rating som är ja men,
1: under 900 så att du spelar ja men, du har spelat 899 över ett halvår. Så att du, du, du ligger där i kring. Varför ska du då gå upp och spela intermediate om du inte behöver? Spela mm. recreational det är din klass. Det är där i så fall du hör hemma. Speciellt om du har haft en ratingen över tid. Däremot om du gör ett skit halvår och droppar från 940 till 900 i rating. Det är där mm. jag börjar reagera på sandbagging i så fall. Om du går ner bara för att åh,
3: nu har jag gjort en skitävling så nu kan jag spela i klassen under bara för att vinna. Ja, men det är ändå kanske det vi ska tänka att man, att man är. Alltså, det är, sån, att det är så det är. Jag tror det men kan vara så här. Är...
2: Att personen i sig är kapabel att spela 9.40 golf, mm. kanske. Runt 9.20, 9.30, 40, någon gång. Och gör det på ja, men ganska många runder. Men att sen då veta att bara, shit, om jag gör det här kan jag inte spela i säg, räck längre. För jag vill ändå ligga där och ligga i toppen runt 900. Och medvetet då Gör en dålig runda. Mm. För jag menar, det är ju inte svårt att spela dåligt, helt ärligt. Det tror jag de flesta kan åstadkomma ganska enkelt. Det är bara inte att spela helhjärtat. Och göra liksom ja, ah, men vi skjuter in en 8 runda här som drar ner mitt snitt. Avsevärt.
1: Tugit man är på det?
2: Ja, men eller hur? men vissa, Jag vet inte. Varför skulle man annars göra det? Men sen finns det ju de som bara är sjukt ojämna som så här, ja men Jag gjorde en 9,45 runda. Eh, och sen så gjorde jag en 7,89 runda.
1: Låter som min 2020-säsong ungefär. Eh,
2: Pratar om mig själv här, faktiskt. Eh. <laughs> <laughs> för att vissa, vissa runder bara... Det funkar inte. Ja, för mig så är det ju på grund av orutin. Och för att jag är lite dum i kolan. Men... Jag vet inte, vissa kanske bara gör så. Medvetet. Men alltså, det är ju det för mig som är sandbagging. Alltså att du, du själv manipulerar din rating för att ligga kvar.
1: Men upplever ni själva att sandbagging är ett stort problem i Sverige? Nej. Nej. Nej inte jag heller, jag ser det nästan som tvärtom.
2: Ja, det är ju synd om personen, om inte annat. Ja, men alltså, så här.
1: Så här, uppe hos oss så har vi liksom det 8, 5, 6, 8, 70-spelare som anmäler sig till Open. Det, finns, det ser jag inte heller någon anledning till. Nej. Det Nej, men det, det, kan det kan jag göra
3: det. med om det, bara, ja, men det kan, om det bara finns de klasserna. Jo, så är det På men en det gör till exempel det inte så oss. finns ju bara NPO. Nej. Men till exempel det är, där det, det är oftast där det händer att, att spelare väljer att de anmäler sig till Jo, men då har du inget val. Till... Nej.
1: Nu pratar jag pratar där det faktiskt finns, finns val. Vi såg ja, alltså några det exempel uppe i Skellefteå när vi var hade Tora avslutning där, Nike. Många spelare under 900 yeah. spelade Open. Helt utan
2: anledning. Men kan det jo, inte vara var för att... att det är ett mindre startfält i Open?
3: Det var det inte. Nej, det hade mer att göra med att de ville spela svarta slingar i Skellefteå av någon anledning. Uh -huh. Upplevde jag det som. Okej. Okay. Uh, och jag tycker väl det är väl typ två, tre fyra hål som är mer spännande där än något annat. Ja, men oavsett Sen så är det så vi... här, ja men
1: find en öppen klass, du får göra det som du vill men jag har aldrig gjort det. Mm. Men det är, det är min sak men jag upplever inte att det är liksom tvärtom att folk, manipulerar sin rating för att den inte ska bli hög. För att spela i en lägre klass och ha lättare att vinna.
3: Men ja, det är för mig helt obegripligt. Och det känns som att Faktiskt. vi har
1: kommit så långt förbi den punkten också i discgolfen i Sverige för att vi är så, så pass många nu
3: också.
4: Mm.
1: att det kommer nya, duktiga spelare på gång på gång på gång. Så det är sällan vi ser samma vinnare två tävlingar i rad om han inte heter Linus Karlsson. Ja, precis. Och det är, men han spelar ju inte som, amatör. Nej, men exakt. Jag skulle vilja jag, jag dra en parallell till FPO? Och så anmäla sig Intermediate på någon Västgötator sen.
2: Ja, men precis. <laughs> Får jag dra en parallell till Dam? Väldigt klart. Tack. För att det vanligaste nu när jag började 2019, då fanns bara FPO. Och min första tanke när jag skulle anmäla mig till min första tävling var men jag spelar ju inte Pro Open. Alltså jag spelar ju inte... Där. Nej, men det är dam.
1: Nu låter det, är så här, det som Teddy alla... snacka plast. Men på min jo, tid då vet. fanns det bara Open att
2: spela. <laughs> jag det inget om. Ja, val. Men li lite så. Men... Ja, alltså det, det var liksom det var det som fanns för dem. Så att jag skulle spela mot någon som hade spelat i liksom x antal år längre än mig. Och det skulle vara fair. Ja, fine, vi är bara två stycken. Men jag är nybörjare. Jag har spelat i liksom en månad. Så att mm, om herrarna har valmöjligheten av fyra olika klasser. Varför ska inte de ha det? Det var inte frågan. Men. Det är en tankeställare. Det som har blivit nu dock- är att nu väljer många tds- istället att ta FA2. Alltså intermediate för damer. Och det är ett ratingtak på 8,25. Så det passar ju de flesta. Men om vi tar till exempel mig- som skulle vilja spela i dem. Men eftersom jag har en rating som är högre än det som är tillåtet. Så tvingas jag alltså att spela i en annan klass. Men jag är inte intresserad att spela MA4. Där min rating säger att jag får spela. På grund av att jag klassas ju som alltså, pro
1: men finns det någon tävling som inte har FPO och NPO? Om det ja. inte är en ren amatörtävling?
2: Nej, nej, nej. Alltså det här är ju en CTR. Liksom.
1: Jag, jag förstår, jag men amatörtoren, om den bara har FA2 eller FA1 och m 1 Ja, amatörtoren
2: har ju bara amatörklasser. Men ja. nu snackar jag så här: Lokaltår. Liksom.
1: Varför har man inte Open med Nej,
2: mm. men man har, man har MPO. Och så har man eh, MA2, alltså intermediate. Man har MA3, recreational. Yes. Man har MA4, eh, inovvis. Och FA2, alltså intermediate women.
1: Men var, varför har man inte FPO?
2: Nej, för grejen är att eh, det kan jag inte svara på. Varför man gör så. Men Ifall jag ska spela...
1: Tusar lite med, i skallen nu. Du.
2: Ja, men ifall jag vill spela med dem som jag känner att mentalt sett så spelar vi på lika villkor. Alltså att jag spelar ju ur ett liksom ja, rutinerat spel. Jag kastar inte jättelångt och min rating säger att jag får spela i novice men det är ju inte där jag vill spela. Och för det första så är det inte... Det är liksom, det intresserar mig inte. Kan man istället då inte ha fler damklasser och varför har man i så fall inte FPO? Ja, men det är väl en, Som du säger
1: I mitt huvud så är det en självklarhet. NPO och FPO ja. har det stående och sen så kan man nystra med amatörklasserna beroende på ja. hur men upptagningsområdet ser ut med spelare.
2: Precis, och det här görs ju då för att de bästa FPO-spelarna i regionen inte ska spela mot de damspelarna som är nybörjare. Och det förstår jag. Ja, jag köper det.
1: Absolut, men låt dem spela mot varandra istället.
2: Men vi vill också spela dam. Vi vill inte spela med här.
1: Sitter vi och bråkar med varandra eller tycker vi samma sak?
2: Vi tycker samma sak.
1: Ja, jag tänkte också.
2: Ja. Men det gör mig upprörd. Jag tycker att nu när sporten växer på damsidan så måste vi tillåta damspelare på samma sätt som herrspelare- att faktiskt få spela i sin division. Alltså är jag nybörjare- ja. då ska jag få spela- FA4. Inter, eller vad säger jag? Novice Women. Sen så kan jag tycka att- vill man lägga till- damklasser- då kan man börja på- Recreational Women- och Advanced Women. Eller så har man- Recreational Women och FPO- för då har du två bra klasser. Du har en klass för nybörjarna och de som håller på att kämpa sig uppåt. Och du har en klass för de som liksom vet lite mer, som kan lite mer, som är lite mer rutinerade.
1: Alltså jag tycker någonstans Nicky, du som har varit mycket TD äh, rätt med mig fel nu, men någonstans tycker jag att man utgår ifrån att ha NPO och FPO och så eller att man kan ha alla klasser öppna. Anmäl dig vilken klass du vill. Och så får man se sen hur många det är i varje klass. Och så får man slå ihop klasser om det blir färre än tre. Eller vad det brukar vara. Det är väl det enklaste? Ja,
3: alltså ja, alltså jag... Brukar, jag brukar lägga till... Jag börjar med, med MP-klasserna. Mixed-klasserna. Mm. Jag börjar alltid med dem först. Och så brukar jag... I regel alltid har jag med typ Open, Intermediate och Recreational och så lägga till junior en juniorklass till exempel. Och sen gör jag samma sak på på damsidan. Mm. Samma klasser. Rakt av. Och jag har fått någon pik om att det är så många olika klasser Ta bort några klasser.
4: Men det sålar
2: sig själv. Inte. För... Ja,
3: varför ska du ta jo, bort? Men det inget... Jo, men det är inget jag nej, nej, nej nej nej. Nej, jag tänker inte ta bort någonting. För det är inget problem. Nej. Alltså det alltså jag kan det enda anledningen jag kan tycka att som, som det är det är när du ska gå in och ska liksom släppa in spelare i kvällsdisk för det är där det oftast är det är det man administrerar överlägset mest mm. det är ju kvällsdiskarna, i alla fall för min egen del Och jag kommer ihåg det på Paris som uh, jag ska stå T-ut,
1: ja ah, just det, jag är T-D-sävar också vänta lite Ja, <laughs> ah, ja,
4: uh,
3: väntar Det är lugnt uh, Nej, men uh, där uh, så är det ju... Det, det är klart när man går in och ska bara släppa in spelat, Det är spelare i många olika klasser. Eller många. Men i, ganska utspritt. Men jag tycker inte att det är ett problem som TD att lägga till dem. Och jag tycker att det är en självklarhet. Att det ska finnas samma klasser i mix som idag. Det är inget, för mig är det inga konstigheter. Mm. Jag kan vara ett undantag. Men det jag hoppas på. att det... Är jag hoppas att det är fler som tänker på samma sätt som mig att man har samma klass remixat och på dem. Jag hoppas jag också det, är, det. Jag tycker att det är no brainer faktiskt att inte så ha det. enda jag
1: kan vi tar se, ställa till problemet är så här okej, okay, hur många pokaler ska jag beställa? Det är det största problemet.
2: Ja, ah, whoop säger jag då. Men alltså ifall vi ska ta 2021 som ett exempel nu amatörmässigt. Den absolut största klassen i år för dem, det är recreational. Mm. Och det spelar upp. Och det
3: är jättebra. Ja,
2: det är fantastiskt det, För det är spelare upp till 775 i rating i dam. Och så alltså, den är så överlägset stor också. Tar vi amatörtoren med Mellgren. Ja, då kanske vi är mellan 3 och 6 spelare i advanced, alltså den högsta klassen. Men de kan vara 15 i räck. Mm. Det är, det, är så här, men det är inga konstigheter ens utan det är typ lågt räknat nästan.
3: Det är underbart också. Ja,
2: det är det. Det är så fruktansvärt kul. Så att så. inför nästa år så ja, det är väl en vädjan om något annat till er som arrangerar tävlingar. Släpp in damklasser. Ja. och låt folk Det är no brain att inte göra det. Ja, men låt folk få spela där de ska spela. Ja. I rätt klass liksom. Och sen, ja men blir det inga i FA4? Ja men ha FA3 då. Ha FA3 som lägst. Och så behöver du kanske inte ha FA2, utan ta Advanced och rekt då. Och låt de ja. klasserna sköta splitten själv.
4: Det ja. räcker.
2: Men jag tycker också att man inte behöver ha fyra härklasser. Men det är ju min åsikt.
3: Ropor deltagare antagligen. Ja. Det beror på hur många som deltar. så Sådana saker får man ju ta liksom när man kan se över sådana saker. Men är det mixtklasser?
2: Äh... Jo, jag vet det. Mm. Mm.
3: Och fördelen med King att du kan plocka bort klasser om det inte är någon spelare som anmäler sig i dem. Till exempel på en tour eller så. Det vi säger om King? Det...
1: De är fucking king. Så är det.
3: Så är det. Ja, nog om det. Har ni någon annan take på det här, ni som lyssnar på det här eh, låt oss veta det i sådana fall. Om ni törs. Elina låter så bitsk ikväll.
2: Ja, förlåt.
3: Men hon är, hon är snäll. Jag
2: är passionerad, okej?
3: Okay? Ja, det säger Tommy också när han låter uppjagad. Eh, så... Vi, jag hoppas att vi kunde räta ut några frågetecken till utropstecken efter det här avsnittet om vilken klass man ska anmäla sig i. Det
1: enda som är roligt uh. är att alla sitter och är arga men vi är ingen arg på varan. Vi är bara arga på allt annat. <laughs>
2: men vi är passionerade, det är det jag säger. jag snackar att
1: sparka in öppna dörrar.
2: Alla där ute uh. har någonting man brinner extra mycket för.
1: Och, vi och man för. blir
2: passionerad av att prata om det. Och vi har discgolf. Ja, det har vi. Våran ja. passion. Deal with it, annars hade ni inte lyssnat på oss.
3: Det är korrekt. Japp. Jaha, Tommy bäcker, ska vi dunka av lite
1: grann nyheter nu här? Vi har så här, vi är färdiga med dagens avsnitt. Nu ska vi bara göra så här att den 23 oktober som vi nämnde förra veckan så kommer vi att anordna second annual Kedja ut special doubles för andra året i rad. Och det är så här att i år har vi även en mixt klass med och där har vi ett par anmält. Och, och, ett, på, och ett på gång. För det är faktiskt uh -huh. så här att vi får fin besök från Värmland. När Elina och Klas kommer och ska delta.
2: Nej, 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 nej. Nu sitter vi och har redaktionsmöte i podden här. Du, jag är hemskt ledsen i hjärtat. Men nej, jag kommer tyvärr inte komma till Umeå. För nu har vi... Elina
3: och Klas kommer till Umeå. Det blir kul. Ni har klass. boende, ni har käk. Ni har allt klart. du flyg? Vi ska se vad som finns på. Vi kollar, vi kollar på, på våra pages. <laughs> Nej. Vi ser hur vi löser den saken. Ja. Mm. Men roligt att ni kommer. Mm. Jätteroligt. Och alla ni som har anmält er. Superroligt. Kom ihåg att betala. Så lägger vi till er. Det är några på väntelista. Men de har inte betalat. Så då släpper vi inte in er. Jag gissar att det är Jagas lite partners och annat där. Mm. Jag och partner. vet man ju så. där. är. Och skicka era namn på era team också till oss på kedjautettgmail.com. Det var det. Tommy, ta oss ut ur det här avsnittet. Yes,
1: vi i Ut vill tacka er som lyssnar på oss varje vecka. Utan er hade vi inte gjort det här. Och gillar ni det vi gör så kan ni lämna en recension i er favoritpodcast-app. Vet inte om man kan göra det i varje app, men i Apple Podcasts kan man göra det i alla fall. Så vill vi tacka våra fantastiska Patreons, ni som gör det lilla extra för oss. Och vill du bidra till vårt framtida projekt då gör du som många andra redan har gjort. Besök patreon.com slash ut och signa upp er. Vi njätter och grafik vill vi tacka Marcus Lind och Emil Lennartson för. Sen får ni inte missa något av det vi gör utan följ oss på sociala medier där vi heter kedja ut på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Twitter är vi väl inte så aktiva på kanske.
2: Det är Niklas. 100%. <här> <Nej>. <här>
1: vill du komma i kontinuer? <här> Nej, det är Tommy. <här> Skit i Twitter. Vill du komma i kontakt med oss så skickar du ut DM på Instagram eller maila oss på kedjautsnabla.gmail.com Är ni intresserade av att följa Mina och Niklas och Elinas resor på Instagram så följer ni oss på Elina Rydberg, Nyman 103 717 eller Tommy, Tommy Backe heter jag 77419. I övrigt så önskar vi en fantastiskt fortsatt trevlig dag och en fantastisk helg om ni lyssnar på det här lite senare när det kommer. Ta hand om er.
3: Hej då.
1: Kasta inte själva.